0: Hallo Till, hallo Moritz. Ich kann heute leider nicht kommen.
1: Ich muss ja gerade essen und euch absagen gleichzeitig. Und ich bin am Autofahren und mich am Schminken. Es ist mir einfach zu viel gerade.
0: Talk ohne Gast. Die Satire-Show mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb. Ja, schade, meine Damen und Herren. Obwohl sie nicht da ist, herzlich willkommen zu Talk ohne Gast hier bei Enjoy, Fritz oder im Internet. Mir gegenüber Till Reiners, ganz großer Comedian. Mein Name ist Moritz Neumeyer. Auch ganz großer Comedian. Körperlich etwas kleinerer Comedian. Aber, aber intellektuell, aber geistig, auch, talentmäßig. Es ist ja auch der Satire-Podcast. Ja. Hört man ja immer eine Ansage. Ne? Ich ja. bin mir ganz ehrlich, unsere Ansage gefällt mir ja
1: gar nicht, muss ich sagen. ja. Also irgendwie, Was gefällt dir daran nicht, Moritz? Der,
0: der Jingle ist zu sehr, es klingt zu sehr nach Privatradio, dafür, dass es öffentlich-rechtliches Radio ist. Ja. Es, ist sehr, es klingt sehr billig. Ich bin ja ganz ehrlich, ich höre mir das ja selber nicht an. Ja. Ich, ich, ich vertraue darauf, dass, dass du dir das anhörst.
1: So ist es, ja. Und
0: dann im Nachhinein sagst: Boah, letztes Mal waren wir ja mega langweilig. Ja. Meinst du nämlich zur letzten Folge? Gar nicht langweilig, sondern nee. eher, Alter, da hatten wir
1: ja wirklich string Da will ich von. Von, von Thema zu Thema genau gesprungen. Auf von auf auf nee, schlecht fand ich es auch nicht, aber ich habe gedacht, also wenn man uns kennt, ja, ja. da weiß man, oh, da war und ich kenne uns ja. Ja, ich <lacht> Ich weiß
0: aber auch, woher das war. Ich meine, wir waren, wir waren, ja nicht nur in der Küche in Berlin gesessen, bei dir zu Hause. Wir haben ja in der Küche in Berlin kurz vor deiner Premiere gesessen. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich war ja noch, ich war eigentlich ziemlich genauso aufgeregt wie du. <lacht> ja, das war wirklich süß, ja. ja war du wirklich. Wirklich? Ich war wirklich aufgeregt als bei all meinen eigenen Shows.
1: Ja, ich war aber auch mit für dich aufgeregt, als ja. du da, als du da rumgetigert bist da damals im Mojo Club. Damals, in der, da, damals in der Premiere.
0: Ja, wir, ja. Haben, wir sind immer sehr... Ich bin für mich weniger aufgeregt als für dich. Ja. So, Lara Stoll ist nicht da. Das Ding ist, äh, nicht viele. Es klingt fies, aber nicht viele werden sie vermissen, weil ich glaube in Deutschland
1: kennen sie gar nicht so viele. Ja, das, das ist ja nicht böse gemeint, aber ja, ja. stimmt. Da einige ist sie sehr erfolgreich. Salzburger Stier geworden zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, einige, einige wenige, die sich vielleicht für Kleinkunst interessieren oder für Kabarett oder, oder so Preise, werden mitbekommen haben, dass sie dieses Jahr den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen hat. Mhm. Lara Stoll kommt aus der Schweiz, hat äh, macht sehr viel Poetry Slam gemacht ist aber mir vor allem aufgefallen, ich meine, ich kenne sie daher und deswegen habe ich so ein paar Texte auch alles super toll. Dann hat sie vor allem, hat sie eine Sendung gemacht im Schweizer Fernsehen, äh, Bild und Ton von 2013 bis 2015. Mhm bei der niemand erwartet hätte, dass das Schweizer Fernsehen mehr als zwei Folgen ausstrahlt, ja. weil das so dermaßen anarchisch war, dass ich Ziel muss, dass ich ein paar Folgen gesehen habe wo jemand dachte, nee, das ist mir zu krass. Das ja. ist mir
1: einfach, ich verstehe
0: ja. das alles nicht.
1: Das war wie so ein LSD-Trip ohne ja. LSD. Es war einfach viel <lacht> zu krass. Und dann habe ich irgendwann gelesen, ja, jetzt kommt die zweite
0: Staffel. Da habe ich gedacht, geil, Schweizer müsste man sein. Ja, die Schweizer ziehen es einfach durch. Ja. Und jetzt kommt ihr erster, ihr erster eigener Langspielfilm kommt in die Kinos. Ah ja, also, über also 90 schon, Minuten. Über 90 Minuten ist auch schon, warte, ich muss noch mal kurz äh, gucken, wie der heißt, der ist auch tatsächlich schon ähm, er, schon, schon schon angelaufen. Deswegen das heißt, ist sie,
1: glaube ich, auch so schwer zu erreichen. Ich habe von allen gehört, La ah, Lara ja. schon, nee, ganz schwierig, die ja. erreicht man eigentlich gar nicht mehr. Nee, du erreichst ich, ja vor allem ja. Menschen,
0: die auf Tour sind. So wie ich das sehe, ist sie im Moment gar nicht auf Tour, sondern war lange beschäftigt mit ihrem Film, das Höllentor von Zürich. <lacht> <lacht> Das klingt gut. Der, der kommt bald in die Kinos, ja? Der läuft schon in einigen Kinos. Okay. Ist sehr erfolgreich gelaufen, zum Beispiel in, in, äh, in der Nocturne im Riffraff. So, sagt man jetzt als Deutschen auch nicht, aber jetzt ja. in Schweiz ist das ein großes Untergrundkino und Wirklich? läuft da auch schon in einigen Kinos okay. in so, in so Off-Space-Screenings läuft das auch sehr erfolgreich. Okay, das Höllentor von Zürich. Das Höllentor von Zürich. Ich habe ein bisschen Angst, <lacht> mir anzugucken, weil es ist äh, produziert von Bild und Ton von ihrer Firma, ja. mit dem gleichen Regisseur von der Serie.
1: Wow. Das heißt, es wird einfach, glaube ich, es wird 90 Minuten Zerfetzung des Kopfes. Ja, das wird wahrscheinlich so eine, so eine ja. Schlingsief-mäßige Sache. Ja. Wahrscheinlich noch am ehesten vergleichbar mit dem Gold. Handschuh ja, wahrscheinlich von wo, dem, was ja, du erzählt Wo die erste
0: Hälfte denkt, wo die eine Hälfte des Publikums denkt, alles war das Beste, was ich jemals gesehen habe, und die anderen denken, ja, ich glaube, ich muss meine Mutter mal wieder anrufen. Ja. Weil ich denke, ich denke, ich der irgendwo eine falsche Abzweigung genommen, dass ja. ich mir solche Sachen angucke. Ja, genau. Mega geil, finde ich mega geil. Das Höllentor von Zürich, große Empfehlung überhaupt an Lara Stoll. Ja, also wenn sie mal, wenn, wenn sie denn mal nach Deutschland auf Tour gehen sollte, auf jeden Fall angucken, weil, ich glaube, auf der Bühne ist ja gar nicht so halt so sehr anar
1: anarchisch, ne? Sie ist schon echt lustig. Und nee, auch ich glaube, sie geht schon. Nee, sie ist nicht so krass. Ich also glaube nicht so, dass, dass sie nervt, aber. Also, zuletzt habe ich Auftritte von ihr gesehen, die waren auch schon sehr viel mit. Ähm äh, der hat schon viel ausprobiert, sagen wir mal so. Ja, finde ich mega geil. Man kann ja, sich gut
0: angucken, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will mal wissen, was die macht. Äh, die Übertragung vom Deutschen Kleinkunstpreis läuft ja immer. Ja. Läuft ja immer, ich glaube im ZDF sogar ja. mittlerweile. Ach, den hat sie auch gewonnen. Ja, sie auch das gewonnen. Das ist ja wirklich ja, das, das große ja. Stolljahr. Ja, ja, genau. Cool. Hat sie, na, da gibt es dann immer so quasi die, Preis, die Preisverleihung und das ist schon... Also ich war, ich habe ihn ja auch mal gewonnen, zusammen mit Jasper Dietrichsen. Und du strittst jetzt ja. auch vor diesem Publikum. Und ja. es gibt vor der Aufzeichnung eine Show, die ist okay. Da kommen einfach Leute. Und dann für die Aufzeichnung kommen all die, die ein Ticket bekommen haben, die halt irgendwie in der Stadt in Mainz wichtig sind und deswegen dann nochmal hin müssen. Viele all die, die Kleinkunst hin. hassen. Ja, wirklich. Es ist die, du rennst gegen eine Barriere der, des, des Schweigens an. Alle hassen es da zu sein. Alle warten ja. nur auf die Schnittchen. Mhm. Und da in dem Kontext, wenn man sich ihren Auftritt anguckt, ist es genial.
1: Ja, ja geil. Also einfach mal bei YouTube eingehen. Wie sind denn Aber die Schnittchen?
0: Stolz. Schnittchen sind sehr schlecht. Ist viel Schwarzbrot.
1: Ist nicht mein Schnittchentyp. Ach so, ich okay. Ich bin eher so der ich bin eher auch gar kein schnittchen -Typ. Schwarzbrot oder Pumpernickel, Moritz? Schwarzbrot. Schwarzbrot, das ah, ist ja, alles okay. enttäuschend. Ah, Das ist wirklich ein bisschen komisch. Ja. Pumpernickel so, wäre
0: ich mitgegangen. Nee, es, sind einfach, es ist einfach so Schwarzbrot und dann ist das so <lacht> gesächstelt ja. und dann ist da so ein Meerrettich drauf und dann nur so eine, ja. eine Krabbe. Das ist nicht mein Style. Mhm. Verstehe. Keinlich. Wie
1: sähe dann für dich das perfekte Häppchen aus? Weißes Baguette, Ja. Äh, Feigensenf
0: ja. und dann irgendeinen ah. geilen Schweizer Käse. Oh, ja, doch, Schweizer Käse. Bei Häppchen ja. eher Schweizer Käse. Ja. Ach Nein. schön,
1: mhm. ja, gehe ich mit.
0: Schweiz, ich war gerade in der Schweiz, ne? Ja, das ist schon, also die Welt kann, Städte können echt schön, wenn sie nicht schön sein, wenn sie nicht zerbombt wurden. Das ist halt wirklich krass. Du
1: gehst da durch jedes Dörfchen und denkst, ja, ja ihr seid alles Könige und wohnt hier anscheinend. Ja, und die, und sie haben auch in diesen Königskäse, dieser Käse ist einfach sehr sehr gut. Ist alles Überhaupt das Schwarz. Essen ist ja. immer gut in alles, der Schweiz.
0: Alles, ich, nur ich mag die Leute nicht, <lacht> aber sonst ist alles der Hammer da. Ja. Also es ist wirklich unglaublich. Das Essen ist der Shit, die Städte sind der Shit. Jeder Fluss sieht aus, als würde er aus dem Garten Eden herausfließen. Mhm. Und wenn dann nicht noch Leute da wären, mhm. dann wäre es der Hammer.
1: <lacht> Und damit geht ein, ein liebes Grüßli raus an, an die, die Schweiz.
0: Ich war aufgetreten auf so einem Dorffest. Wirklich, da war niemand. Es war eine Bühne auf einem Dorffest. Es gab... Eine Milliarde Schweizer Franken, jetzt ja. sind sie wieder hingefahren. Ja. Unter einer Milliarde tritt ja. man da gar Macht nicht auf. auf. Braucht ja. man gar nicht? Ja. Der Umrechnungskurs lohnt sich ja nicht mehr. Und da war dann, die einzigen Zuschauer war eine Gruppe von fünf besoffenen alten Schweizern, mhm. die an die Bühne kamen und uns 15 Minuten als Hitler-Nazis beschimpft haben, weil wir mhm. uns geweigert haben, Schweizerdeutsch zu reden. Ah. Was eine Sprache ist, die in meinen Ohren klingt, ich weiß nicht, wenn ich da bin, ich könnte auch in Rumänien stehen. Ich verstehe kein Wort von dem. Ja. Meistens nicke ich und sage ja und kaufe ein aus Versehen Hotelzimmer.
1: Ja, <lacht> Das mal nicht Ja, aber das sind auch einfach zehn verschiedene Dialekte, glaube ich. <lacht> ich das auch nicht was Also, da, da hat ja jeder hat. Kanton nochmal so seine eigene Mundart und die verstehen sich halt teilweise auch untereinander nicht. Ja, und die hassen sich auch. Egal, ja. wenn du bist in der Einstellung sagst, ja, morgen bin ich da. Und das, oh, ah,
0: ja, das ist der, das ist der schlimme Teil der Schweiz. Das mhm. ist, oh, Ja, das ich glaube,
1: da steht dann so ein Berner von einem Basler, die reden miteinander und sagen irgendwann, sollen wir auf, sollen wir Französisch wechseln?
0: Ja. Sollen wir irgendwie, können wir Hochdeutsch reden? Danke. Ah.
1: Ja. Ja, also wenn in der Schweiz gerne mal äh, einen
0: Termin von Lara Stoll mitnehmen. Heute ist sie nicht da. Dafür Till Reiners, Moritz Ich
1: möchte gleich gerne die Klischeekiste öffnen. Okay. Ja, Moritz, darf ich, bevor wir die Klischee öffnen, noch was zur letzten nachtragen, bitte? Zur letzten Sendung? Haben ja, wir, zur haben letzten wir nachtragen wert ist wertes. Okay. Ja, finde ich nämlich schon. Erzähl. Ähm Denn da ging es ja um Raubüberfälle und ich finde, wir haben das da absolut. Da wir haben uns sehr
0: eingesteigert, muss ich sagen.
1: Ja, aber ja. ist völlig angemessen. Ähm, jetzt habe ich aber hier eine fantastische Nachricht gehört. Die muss ich vorlesen. Ein Alt der alte Mann gewann über mehrere Jahre hinweg das Vertrauen einer belgischen Bank, indem er den Angestellten Pralinen mitbrachte und sehr sympathisch rüberkam. Die Mitarbeiter mochten den alten Mann so sehr, dass er sogar den Tresor in den Tresorraum durfte. Daraufhin konnte er ohne Probleme im Jahr 2007 Diamanten im Wert von 28 Millionen Dollar stehlen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Das, ist genial. das haben wir vergessen. Das ist so gut, sich über Oder? Jahre hinweg mit dem Personal
0: gut zu stellen, bis der eine Moment kommt, wo du auf, aus irgendeinem Grund warum auch immer in den Tresor darfst. Fand das ich auch mega genial.
1: gut. Hat uns eine Hörerin geschickt. Vielen Dank dafür. Ja, das
0: ist einer der besten und harmlosesten Raubüberfälle aller Zeiten. Ja, einfach nett sein. Ja. Wie viel man durch nett sein erreichen kann. Das wäre noch geiler, wenn rauskäme, dass das jetzt im Nachhinein, das war nie ein alter Mann. es war eine junge französische Studentin, die sich riesig Make-up draufgepackt hat, als alter Mann verkleidet, weil ja. sie wusste, ja, ja. Eine Maske weiße ]lerin. Männer. Mhm. Die ziehen. Die ziehen. <lacht>
1: Also, ich finde, das der Wahnsinn. Ach, vor allen Dingen 28 Millionen Dollar, das ist einfach,
0: das ist einfach richtig viel. Das ist, ja. Das ist fast das sind zweieinhalb Auftritte in der
1: Schweiz <lacht> Ja, also sehr, sehr schöne Geschichte. Wie ist denn unsere Klischeekiste heute, Moritz? Wir machen so auf und gucken, was wir.
0: Die Klischeekiste. Was haben wir denn da? Was es sind es Dates. Ja. Ja. Ich bin da drauf gekommen, weil ja. ich war ja mit, ich war ja auf Tour mit Leuten. Ja. ja. Uh, und bei den Leuten ging es sehr viel darum, Frauen kennenzulernen. Das waren zwei ja, Männer. Und ja, da ging es sehr viel darum, ja. Frauen kennenzulernen. Da habe ich gemerkt, ja, aus dem Game bin ich ja wirklich komplett raus. Mhm. Weil ich bin einfach seit fünf Jahren verheiratet. Ja, dann würde ich erstmal gerne wissen, wie stellst du dir Dates vor, Moritz? So, so moderne dates ja oder wie ich ist, glaube, was ist für
1: dich ein date klischee
0: date klischee wäre für mich also ich ich hatte keine ich hatte nur die ich hatte wirklich die klischee dates mit oh mit 16 wollen wir mal ins kino und dann überlege ich die ganzen film zitternd ob ich deine hand halten kann ja. ich glaube heutzutage das läuft ja alles im internet das aber. läuft ja alles im internet ja, ja ich, ich glaube ja auch die dates sogar ja, ich glaube auch, ich glaube auch, also wie oft mir gesagt wird, nee, mit der habe ich mich richtig gut verstanden, die ist echt lustig, da haben wir uns echt gut verstanden und ich denke, geil, habt ihr euch getroffen? getroffen? Nee, 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 wir nee. haben uns nur geschrieben. Ja. Und dann, dann hat man ja schon anscheinend so ein Gefühl dafür. Ne? Ich, also ich neulich... glaube, das eine Klischee ist, dass du halt bei Tinder oder bei ja. irgendeiner App ja. machst du das ab, dann merkst du, oh, die sieht oberflächlich geil aus. Dann denkt sie, oh, der sieht oberflächlich geil aus. Dann schreibt man so ein bisschen, dann merkt man nach vier Nachrichten, ich möchte mich nicht umbringen, wenn ich das lese, dann trifft man sich... Und dann gibt's entweder,
1: ja, dann geht's halt los das Date. Ne? Genau, das ist, glaube ich, das eine Klischee auch, ähm, dieses unfassbar lange Schreiben ja. über drei vier Monate. Man ist gefühlt zusammen. Ja. Man lässt, <lacht> ja, man lässt den anderen so am Leben teilhaben. Hat sich noch nie vorher gesehen. Denkt das, das läuft echt gut. Und, du, also, und dann triffst du die Person einmal und denkst, ach so jemand ist das.
0: Ah, Na, es gibt da vorher sogar noch was. Das, das ist ja mehreren Menschen jetzt passiert und einer Person, die ich kenne, öfter sogar passiert, dass sie sich dann mit dem treffen und dann wird er versetzt. Und dann treffen die sich gar nicht und dann kommt raus, das war gar nicht Vanessa, 21 mhm. Jahre alt, Designstudentin, sondern mhm. das war Rolf. Rolf ist Mitte 50 ja. und lacht sich richtig ein Ast, weil du der Meinung bist, wir treffen uns jetzt mit
1: Vanessa. Ja, ja, ah, auch. ja auch ein Klassiker. So. so, dann ist es dann äh, das Date, wo man streitet. <lacht> beim Vor, ersten Date. Beim ersten Date. So ganz, also, Du bist irgendwie ein, zwei Stunden redest du über Oberflächliches mhm. und dann geht es irgendwann, vielleicht lass es Politik sein. Ja, dann geht es irgendwann um Politik und dann stellst du auf einmal fest, ah krass, die ist ja wirklich richtig, das, das stimmt das stimmt ja gar nichts. Ja. Das ist ja wirklich, dieser ist ja kreuzrecht. <lacht> <lacht> Ja. Und dann, dann brüllst du dich über den dritten Gin Tonic an. Ja, genau. Also, der Tipp bei von Till Rhein ist an der Stelle. Also, meine Einstiegsfrage wäre, ähm, glaubst du, dass die Erde rund ist? <lacht> das wäre schon mal, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ich habe gerade in der Zeit einen Artikel gelesen über jemanden, ja. über der,
0: das ging eigentlich was anderes, aber der trifft Frauen und dann hat er so eine Route, die treffen sich immer, der trifft immer die Frauen am gleichen Punkt. Ja. Und dann läuft er mit denen bis zu einer Brücke und bis dahin entscheidet er, ob er jetzt alleine über die Brücke geht und vorher sagt, das wird mit uns nichts. Ja. Oder ob die zusammen über die Brücke gehen. Find ich super. Und seine Einstiegsfrage ist immer, wenn du damit äh, wenn, wenn du damit durchkommen würdest,
1: welches Verbrechen würdest du gerne mal begehen? Oh, guter Einstieg. Ja, äh, ja. ja gut, aber bei mir wäre es natürlich wirklich bankraub. Also ja. da, da, da wüsste ich sofort eine Antwort. Genau,
0: aber da würde da er würde dann gegenüber auch
1: sagen, oh, oh, ja erzähl mal und dann würde man über die Brücke gehen. Das glaube ich ist aber wirklich ein guter Tipp, <lacht> dass man ähm, das direkt zeitlich begrenzt. Ja, ich glaube auch. Das ist ja. gar nicht schlecht.
0: weil Ich meine, glaube glaub auch, so ein Klischee von einem Date ist, dass beide ziemlich schnell merken, ja, gar nicht. Nee, gar nicht.
1: Und dann unterhält man sich noch vier Stunden und niemand möchte auch. Da kommt aufstehen. man eigentlich aus der Nummer raus. Ja, ja Das, das habe ich wohl mal erlebt. Hast du das, <lacht> hast du das wohl mal erlebt? Das habe ich wohl mal erlebt. Wo <lacht> sich beide auch denken, ja, du weißt es einfach relativ schnell. Und ich bin dann irgendwie zu Konfliktschau. und das Gegenüber dann auch. Und das Gespräch ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber es ist irgendwie so, man weiß beide so, man weiß eigentlich nicht so richtig, was miteinander anzufangen. Ja. ja. Und dann wäre eigentlich geil. Das hat mir nämlich, habe ich eine Bekannte, die macht das so, die geht dann immer Gassi. Mhm. Also, die. Ja, jetzt nicht mit dem Date, mhm. sondern mit dem Hund. Ach so. so also, ich gehe ich geh sowieso eine Runde mit dem Hund, Da kommen wir uns noch ein bisschen daran. Und, ah. und dann hat es ein natürliches Ende. Es ist mhm. fast wie mit der Brücke, nur noch ein bisschen ja, eleganter. Ja. So,
0: und das finde ich dann eigentlich sehr, sehr gut. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Klischee Nummer drei ist, er bringt Sachen mit und schlägt so Sachen vor, die so wie dich viel zu romantisch sind, mhm. um gleich klarzustellen: Du, ich bin so ein romantischer Typ, ich bin so ein Keeper im Grunde genommen. Ne? Ich bin auch gefühlvoll, äh, ich habe auch Rosen
1: dabei ja.
0: und Sekt. Magst du Sekt?
1: <lacht> ja, stimmt. ja ja das ist viel zu ja. ja oder die dann über Urlaub reden ja genau also, also <lacht> ja. <lacht> können können wir
0: ich fahre nach Frankreich fahrst du Frankreich wir nee, können mal zusammen machen ja. viel zu verbindlich nee, am genau nee ich
1: fahre nach Frankreich ich habe Doppelzimmer ja. gebucht
0: Klischee <lacht> <lacht> Nummer vier sind so Action Dates ja Leute, die im Gespräch vorher schon feststellen, ihr ja, wischt ihn ja beide auf Cross-Motorrad. Mhm. Geil. Jetzt machen wir das. Und dann trifft man sich zu einer vier Tage cross
1: motorrad tour und merkt dann mittendrin, oh Gott, oh Gott, den Auspuff möchte ich gar nicht stopfen. <lacht> oh Gott. Moritz, ist, man merkt einfach sofort, wie sehr du raus bist. Das ist, weil, also, ja, ähm, ja. Das ist also so eine Action-Sachen auch so, wo du eigentlich relativ wenig miteinander redest. Ja. Also du weißt dann eigentlich nämlich nach den vier Tagen immer noch nicht, ob du dich magst. Du weißt nur, die kann echt gut Motocross fahren. Ja,
0: das einzige, das einzige Geräusch, was es ganzen Tag gab, war. <lacht> da lernst sie dich nicht kennen. Bitte was, was? Du, ich habe ein Team.
1: <lacht> das ist so ein bisschen wie mit Kino, auch extrem überschätzt. Ja, verstehe ich auch nicht. Weil du unterhältst dich
0: ja nicht. Das ist ja völliger Bullshit. Ja. Dann merkt man dann, ja, du hast dann, na, wobei, du hast dann danach hast du halt ein Gesprächsthema. Du hast zusammen Film gesehen, du kannst wenigstens über den Film reden und von da aus auf andere Themen
1: kommen. Da muss man halt wirklich abmachen, ja, wir gehen danach auf jeden Fall noch was trinken. Ja, genau. Und ich würde aber ich würde sonst immer sagen, auf einen Kaffee. So ein, und dann aber auch wirklich terminieren. Also wirklich so zeitlich, so sagen, eine Stunde, ich habe nur eine Stunde. Das ist gut. Dann hat es ein natürliches Ende. Würdest du dich denn selber, Till, äh, als, als, als Date-Experten bezeichnet. war ja, ja wirklich genau, in das, den letzten fünf das, Jahren
0: im Vergleich zu so mir, wirklich verhältnismäßig mehr Dates. Ja, im Vergleich zu dir hat also, jeder also ich hatte ja, wahrscheinlich. Ich hatte ja eins ja. und bei dem habe ich ein Kind gezeugt. Und seitdem hatte ich keine
1: Dates mehr, Ja, genau. Nicht. Das ist natürlich auch ein Klischee. <lacht> <lacht> das ist natürlich, da musst du dich dann nachher auch nicht mal fragen, Rufe ich noch nochmal an oder so. Nee. Das ist einfach so, das ist alles relativ klar. Ja,
0: komm, wir gehen Wein trinken und dann heiraten wir und ein Haus. Ja, das ist alles relativ schnell eingetütet, ja. weil du vorher nicht
1: eingetütet hast. <lacht> Aber hast du das. Also du, ich würde nie sagen, dass. Ich, nee, das ist, nee, ja, das ist dein, ja komplett vermessen und bescheuert. Ja, aber dein Tipp ist ja schon,
0: und das ist ganz gut, so eine zeitliche, so eine natürliche, zeitliche Begrenzung. Ja. So ein Vorgang, der dauert eine halbe Stunde, und danach ist, ist es für alle okay, wenn man sagt: Ja, und jetzt trennen sich hier unsere Wege. Genau, und dann ist ja die große Frage: kann man, Macht man noch ein zweites Date aus oder nicht? Ja, aber fürs erste Date, was ist denn jetzt ein perfekter Ort dafür? Was sind, so, was sind denn so Klischee-Orts? Ich meine Park. Tretboot, das ist ja alles auch... im Tretboot, ja. das ist aber schön. Da wäre ich, wär ich so
1: gar nicht drauf gekommen. Ja,
0: weil das hat kein natürliches Ende, weil da fahren wir einmal um See und bis dahin sind die gefangen, die beiden.
1: Ja, das, das finde ich ganz gut und du äh, äh, checkst auch die Füße. Ja, ja stimmt. St 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 ich? finde ich gerade find wirklich toll, aber das ist ja fußlahm. Mit uns wird G das nicht. Genau, nee, aber auch so lässt die mich mehr treten. Das, äh, ich finde, das lässt schon tief blicken. Das ist dann später, die Beziehungsdynamik ist vorweggenommen. Ja, das ist oder? Aha, aha, Thema okay. Bierbike. Ja, <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich so eins der schönsten Dates. Ja, du zu, zu zweit, zweit auf dem ja, ja, auf'm Bierbike, auf'm Bierbike. Mhm. und dann musst du näher gucken, wie gut ist, da kannst du nämlich zwei Sachen ausschenken. Wie gut kann die radeln und wie gut ist sie am Glas. Ja, das ist gut, das ist auch wichtig. Das ja. ist wichtig für eine kann Beziehung. Die, kann, die, kann, die betrunken noch, <lacht> kann die betrunken noch schnell radeln? Das ist ja vielleicht auch wichtig. Ja, Kommt natürlich immer darauf an, was einem wichtig ist in der Beziehung. Was wäre de, dir denn wichtig in der Beziehung, was man direkt äh, von vorne weg testen äh, müsste dann? Gibt es sowas? Na, ich habe ja jetzt schon vielleicht sehr du lange die eine. Ne? Ja, also, du hast erstmal die eine. Ich streich mal du aus hast ja Kopf erstmal eine. die Frau. So. <lacht> ja, das äh, gelingt ja. dir relativ gut. Ja, ja, okay. ja. So, ja, okay. Ich bin zu okay. haben. So ja. ähm, <lacht>
0: Was mir, glaube ich, wichtig wäre, ja, ich glaube, also für mich natürlich ist es mag sie mein Humor. Ja, genau. Ich glaube, das ist die wichtigste Frage. Ja, Nach ich mag ich das Gesicht? Sogar danach. Achso, nee, erstes Gesicht. Nee, er, erstes erstes, erstes das Gesicht. weil okay. Also gar nicht ja. mit, finde ich das nur schön, sondern ich, mein, ich glaube, ich glaub, Ausstrahlung. Ich finde noch vor Brüsten, hm. Po, Beine, all das, was man so guckt, ist halt okay. Gibt es eine natürliche Ausstrahlung, bei der ich denke, ja, das ist, das passt zu mir. Und dann ist die nächste Frage: lacht sie über meine Witze? Weil wenn nicht,
1: ja, dann können wir das lassen. Das ist unangenehm, ne? Ja, weil ich meine, ich mache so viele, ich mache so viele Witze. Das muss, da muss schon was dabei das sein. Muss die schon muss schon lachen. Ja. Und aber gäbe es für dich auch ein zu viel äh, an das? Ja, gab es auch schon. Ja, das, ich hatte mal ein Date, ja.
0: kurz bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Ja Und da hat die über alles gelacht, was ich gesagt habe, Sachen, die ich nicht lustig meinte. <lacht> <lacht> Und
1: da habe ich dann gesagt, nee, das geht mir auf den Sack jetzt. Also das ist ja nun Das ist einfach zu viel.
0: Ja, aber dann kam auch raus. Ja, das war nicht einfach nur ein Date, sondern die kannte mich auch von der Bühne. Aber hat mir das vorher nicht gesagt, weil das wirkt dann komisch, ne? Oder das, ich hätte ja gedacht, das wirkt komisch, wenn du das, wenn du das vorher weißt. Ja, aber es wirkt nicht
1: besser, mm. dass ich das jetzt weiß. Nach zwei Stunden das, heißt, das... wirkt's richtig komisch. Ja. Kann ich auch aus Erfahrung ja, sagen. Das ist richtig weird. Ja.
0: Und wenn sie dann fragt, gehen wir noch hier lang? Das war dann wie zu dir nach Hause, oder? Und dann merkt, nee, das ist ja. Aber das soll nicht wollen. Okay, bis dann, denn.
1: Und dann radelt man doch einsam mit dem Bierbike nach Hause. <lacht> ja, aber ich finde, ich weiß gar nicht, wie das so ist. So alleine mit einem Bierbike durch die Stadt. Ich glaube, dass, da lernst du unfassbar viele Leute kennen. Ja, das Ding ist, du bist ja nicht alleine. Ist also bei das bei Bierbikes? Da
0: sind doch jetzt in Hamburg zum Beispiel, sind das ja dann, da sitzen außenrum die Männer oder die Frauen und die Radeln dann und in der Mitte ja. ist ja der, der Barmann, der ausschenkt, aber der lenkt doch auch, oder nicht? Du brauchst
1: doch jemanden, der lenkt. Also eigentlich bist du alleine mit dem Barkeeper auf dem Bierbein. Du könntest aber auch der Barkeeper sein und alleine rumfahren und dann setzt sich mal immer mal wieder einer aufs Bierbein drauf. der
0: Barkeeper ist ja nicht am Radeln. Ach, der ist nicht am Radeln. Nee, nee,
1: der schenkt, der schenkt nur aus und lenkt. Finde ich aber auch geil, dass du die, dass du als Barkeeper sagst, äh, gegen ein Bier ein Bier, ein Kilometer. Ah, und, okay, die, und ja, die Person ja. muss dann radeln. Also du meinst, um Freunde zu finden, einfach mal so ein, alleine so ein Bierbike mieten. Ja, Freunde und äh, potenzielle Geschlechtspartner, wenn nicht mehr <lacht> Partner und Partnerinnen, Partner und Partnerinnen. Ja. Okay, Partner, haben wir noch Stern die, die Dates? Ja. Ähm... Dann habe ich äh, bin ich habe ich noch nie erlebt, aber dann habe ich von Freunden auf jeden Fall gehört, äh, so Dates, man trifft sich für eine Viertelstunde und dann wird direkt gebumst. Das gibt's auch, oder was? Das gibt's auch. Das, gibt's das auch. ist auch, das muss man vorher glaube ich vereinbaren, dass es so läuft. Und dann ist es einfach ratzfatz durch. Ja, entweder
0: vereinbaren oder es muss wirklich, es muss eine ganz, ganz starke Anziehung geben, dass beide da im Café sitzen, ja. dann
1: redest du 15 Minuten nee, 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 in der Sache Nee, Kaffee, Kaffee ist schon, Kaffee schon falsch. Das muss, ähm, das ist so, das ist ein Date nach 22 Uhr. Mhm. Auf jeden Fall. Eher so gegen, ich würde auch eher sagen, so ein, 2 Uhr. Ja, aber Dates, die um 1, 2 Uhr morgens anfangen. <lacht> also, da, da die haben wirklich nicht, ein natürliches ja, Ende. Da
0: geht's nicht um Smalltalk. Nee. Also, da hoffst du einfach, dass das Gegenüber noch nicht lattenstramm
1: ist, wenn er auftaucht. Oder ja, oh, sie auftaucht. ja kommt drauf an. An, wie selbstbewusst man ist mit sich. Ja. <lacht> Sonst hofft man auch, dass es gegenüber Lattenstraf ist.
0: Nee, ich bin, da, ich, bin da, ich bin da sehr raus. Aber ich auch, doch, auch in den Jahren davor, auch von, von 20 bis 25, ich war nie so ein Date-Typ.
1: Ja, von es ist ja auch immer so ein bisschen, also ich glaube, also, also das ist ja jetzt wirklich kein Geheimnis mehr und ist ja auch nicht mehr in so einer komischen Schmuddelecke oder so. Ich glaube, Online-Dating machen einfach fast die meisten, die irgendwie Single sind. Ja, ich, warum auch nicht, ne? Genau, aber... Also, ich finde es auch immer noch ein bisschen komisch. Also ich find's immer noch ein bisschen komisch, weil man keine äh, Entstehungsgeschichte hat, so richtig. Also du kannst ja dann nicht sagen, ja, ich habe auf dem Klo rechts gewischt. Das ist einfach nicht die, das ist nicht die Form von Romantik, die ich haben möchte. Ja, aber oder äh, ein Bekannter hat mir zu mir gesagt, so, naja gut, aber du hast sie ja nicht da kennengelernt, sondern du bist ja nur auf sie gestoßen. Ah, okay. Ja, gut. Aber ja. hilft mir trotz
0: irgendwie als... Aber was will ich im Nachhinein behaupten? Nee, die haben uns zufällig, dann saßen wir in dem Café miteinander. Also weil die Entstehungsgeschichte ist ja dann, eine geile Entstehungsgeschichte ist ja schon was anderes als... Nee, nee, und dann fand ich ihn geil und dann fand er mich geil und dann haben wir gechattet und dann haben wir uns getroffen. Ja. Wobei, wahrscheinlich ist das mittlerweile auch normal. Da sind auch eine Menge Ehen und Kinder daraus entstanden. Ja Von bestimmt
1: glücklichen Bärchen ja, bestimmt und schon ja. viele auseinander wieder es gibt schon Scheidungskinder die jetzt sich wieder in auf den Portalen anmelden ja. die die Eltern damals ja. benutzt haben
0: unter dem gleichen Account weil Papa braucht ja nicht mehr <lacht> Papa, Papa hat aufgegeben ja, aber die Fotos aktualisiert weil der hat, äh, der der äh, Premium der, hat Premium. der hat Premium und da muss ich nutzen <lacht> Du euch kennengelernt bei Tinder. Machst du das? Ja, ja, ja. Das hat mein Vater schon. Der Vater meines Vaters hat seine Frau schon bei Tinder kennengelernt.
1: Und klassisches Friendzone-Date. Du bist, du triffst dich und es ist total nett und dann triffst du dich nochmal und es ist total nett und dann triffst du dich nochmal und dann merkst du irgendwann, wir treffen uns einfach nur. wir sind wirklich gute Freunde geworden. Ja, wir gehen häufiger mal ins Kino oder kochen zusammen und wenn sie oder er dann erzählt, ey, ich habe da jetzt hier jemanden kennengelernt, ja. kannst du mir da Tipps geben? Dann weißt du, oh, das ist hier, das ist hier komplett over die Nummer. Oh, falsche App genutzt. Ah, Mist. Nee, Freunde.com Nee, ich habe da nicht. einfach
0: viele Freunde gewonnen. Ja. Einfach super. <lacht> Ja, okay, ich hoffe, ihr habt was, Boys and Girls da draußen, ja. ich hoffe, ihr habt ja. was gelernt von Bill Reiners, dem <lacht> Dating-Experten. Ich sag mal, Date Dr. Reiners. Äh, dafür stehe ich mit meinem guten dafür Namen. stehe mit seinem guten Namen. auch Professor Dr. Love. Auf deiner App des Vertrauens. Wir machen die klischee kiste wieder zu. Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie, die ich gerne aufmachen möchte und zwar Gute Nachrichten. Es wurde ein Fahrrad erfunden. Das ähm, Strom erzeugt. Gibt ja schon länger. Mhm. Ne? Das ist die Idee. Und jetzt hat das aber in Indien, wurde das, das soll das verkauft werden. Moment, Strom erzeugt. Strom erzeugt. So, ein Fahrrad, ja. dass du 60 Minuten lang trittst ja. und dann lädt das eine Batterie auf, ja. die 24 Stunden lang hält. Also 60 Minuten auf diesem Fahrrad fahren, macht Strom für 24 Stunden. Aha. Was natürlich der Hammer wäre für etliche Millionen von Haushalten, die weltweit ohne Strom leben. In Indien sollen die jetzt verkauft werden, in Massenproduktion. Kostet 100 Dollar. Ach, krass. Ja. Und dann kriegt man dann einen Akku, oder wie? Ja, wir muss man das vorstellen? Ich schließt an das Fahrrad dann einfach mit Strom an, fertig. Das hat wirklich gedacht für Familien, wo halt klar ist, ja, hier, die bauen, hier ist keine Strom. Weil oh, also Strom der haben. Mann fährt morgens hm. zur oder Arbeit. Oder die Frau,
1: Till. Oder die Frau. Ja, gut. Es ist ja vielleicht da eher noch ein bisschen, aber egal. Ja.
0: Achso, nee, nee, es ist, ein Fest, nee ein es ist ein festmontiertes Fahrrad zu Hause. Ach so, verstehe. Ja. Die fahren Trimmrad. Wie so, ja, wieso Trimmrad? Genau. Du gehst nach okay. Hause. Die Idee ist, du kommst nach Hause nach der Arbeit, machst eine Stunde noch Sport auf dem Fahrrad und danach hast du, 24, Dann hast du wieder Lichtstrom.
1: Das okay. ist wirklich genial. Ja, das ist wirklich gut. Ja. ja. Okay, ich bin gut, das ist eine gute Nachricht. Würde ich, würde ich mir auch anschaffen. Ja, für zu Hause, für den Backofen. Ja. Apropos
0: alternative Energie. Mhm. Äh, es gibt jetzt auf dem Markt, kannst du dir kaufen.
1: Haben wir die Klischeekiste schon zugemacht? Ja, ja. Ach, die okay. haben wir schon, schon. Zugemacht. Nicht, dass die offen ist und die ganzen Klischees
0: uns hier abhauen. Ne? Richtig. Da ja, wir ja nicht. <lacht> <lacht> Transparente Solarzellen. Ja. So. Weiter, weiter. Da hast du Achso, halt das
1: heißt, da, ah, ja, Fenster.
0: Fenster. Ja. Da, da okay. brauchst du nicht mehr so eine hässliche Anlage auf dem mhm. Dach, sondern...
1: Die Fenster haben Solardinger Die Fenster drin. Das sind Solaranlagen. Crazy, okay. Mega geil. Ja, ich habe erst gedacht, hey, aber ja, klar, das ja. ist ja super geil. So, Okay. Letzte gute Nachricht. Mhm. Der Wünschewagen. Das, ja, gut, aber das ist Bierbike, oder? <lacht>
0: nee. Pass auf, Wünschewagen wagen. Gibt's jetzt zum Beispiel drei in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und die Idee ist folgende: Ganz viele Menschen, die alt sind oder pflegebedürftig und wissen, ich sterbe bald, haben also, haben also, also relativ normal ist so der Wunsch, ich würde gerne noch einmal das Meer sehen. Mhm. Oder weißt du noch, als wir damals mit Papa da in den Bergen waren, da würde ich gerne noch mal hin. Und erschreckend viele Menschen können das nicht, weil sie zum Beispiel liegend transportiert werden müssen oder mhm. weil die Angehörigen äh, sagen, ich kann, ich kann den ja nicht hinbringen, der sitzt im Rollstuhl oder sowas. Und Deswegen gibt es drei Wünschewagen oh. und dann kannst du dich anmelden und dann kommen die, holen alte Leute ab mit den Angehörigen, bringen die einen Tag ans Meer, bringen die zurück und dann sterben die. Geil, das ist ja Knocking on Heaven's Door. Es ist Knocking on Heaven's Door. Oder? In das ist doch, darum geht's ja, doch. Das darum ist geht's die genau. Idee
1: verwirklicht 20 Jahre später. Ja, genau. Geil.
0: Finde ich mega geil. Reicht es sehr ein bisschen schön. ein mit dem Duschbus? Es ist so also Automobile, die Wünsche erfüllen. Duschen ja. <lacht> und ans Meer fahren
1: wir noch zu sterben. Das ist schön. Sehr schön, Moritz. Das äh, macht mich wieder wieder ein bisschen mehr glücklich. Ich weiß, es macht die Welt Alive ein bisschen, bisschen besser. Das ist schön. Ja.
0: so. Wir versuchen das noch weiterhin. Talk und äh. Gast der Silberstreif am Horizont. So, meine Damen und Herren. Wenn ihr das hier hört, wir zeichnen das immer ein bisschen früher auf, wenn ihr das hört, falls ihr das jetzt wirklich im Internet hört, dann ist ab morgen, am Sonntag, den 26. Mai, ist Europawahl. Ja. So. Falls ihr das bei Fritz hört, auch morgen. Falls ihr das jetzt gerade bei Angel hört, habt ihr genau jetzt nicht mehr die Chance abzustimmen. So, Wir ignorieren aber jetzt einfach mal die Niedersachsener und Niedersachsenerinnen. Bremen. weil du meinst Und Bremen. die B Bremer auch. ja aber die -Wahl, das ja ist ja auch. wahl ist ja auch. ja wahl ist ja auch. Ja, Niedersachsen auch, Kommunalwahl. Ja, okay. Wir wählen wir, wir auch. Es geht aber für mich eher darum, ähm, dass wir einmal über, wir machen so eine kleine Special jetzt hier, wir machen so ein bisschen etwas zur Europawahl. Ja. Egal, ob ihr abgestimmt habt oder nicht. Und zwar ist es ganz schwierig, das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu machen, sechs Wochen vor der Wahl, weil es im Deutschen Rundfunkstaatsvertrag Auflagen gibt, die uns verbieten, in irgendeiner Art und Weise Wahlwerbung zu machen, was wir auch gar nicht vorhaben. Nee. So. Ich möchte, was, was, ich mir überlegt habe, ist folgendes. Es gibt den Walomaten. Ja. So. Erschreckend wenig Leute machen den Walomaten. Der Walomaten gibt es Fragen, daran du die beantworten. Und dann im Nachhinein sagt dir der Valomat, basierend auf deinen Antworten, guck mal, die und die Partei haben die, dann die meiste Übereinstimmung mit deinen Meinungen. So, ich würde gerne mit dir einmal den Wahlomat machen, ja. und zwar gar nicht nur um zu gucken, oh, was soll man wählen, weil für einige ist es, wenn die das hören schon zu spät, sondern einmal um zu zeigen, alter Schwede, Europa ist voll wichtig. Egal, viele gehen auch wählen, weil ja ja klar, man geht wählen, weil klar macht man das, aber ich glaube, die meisten erkennen gar nicht, wie krass die Europäische Union ist und wie viele Entscheidungen da schon getroffen werden. Um um zu zeigen, das war deine Idee, Till, ja. um, zu, um, um klarzustellen oder um, um sicher zu machen, dass wir keine Wahlwerbung machen, werden wir ähm, diese 32 Punkte oder so viele, wie wir, wie wir Lust haben, diskutieren, immer abwechselnd mit Zustimmung. Das heißt, der erste Punkt, du bist für den ersten Punkt, der genannt ist, ja. ich bin gegen den ersten Punkt und genau. dann wechseln wir. Ich bin genau. für den zweiten, du bist gegen den zweiten, gut. Genau. Frage Nummer eins
1: bei wahl ist... Moment, Moritz, ja. ich würde gerne dafür in den politischen Salon gehen.
0: Ja, ah, ja, ja
1: klar, gehen wir rüber. Es sitzt sich da, ja. sind da Oder besser. Ist besser dann es diskutiert einfach. sich besser. Also Robert. der politische Salon. Halte ich fest für die erste Frage beziehungsweise die erste These äh, Nummer eins es sind 38. Wir machen das relativ zügig. Ja, ja immer mit kurzen Argumenten. Es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Da bist du ja dafür. Da bin ich dafür. Warum? Ich bin dafür, weil das einfach die Demokratie stärkt, wenn Bürgerinnen und Bürger sagen, es ist mir ein Anliegen, zum Beispiel der Politik zu sagen, verbietet bitte europaweit Plastiktüten. Ja, bin ich absolut gegen. Es ist immer
0: einfacher, man stimmt immer automatisch fürs Nein, weil es ist immer einfacher dagegen, als dafür zu sein. Finde ich ganz, ganz große
1: Quatschidee. <lacht> Okay, warte. CO2-Ausstoß. Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Bin ich ja ganz großer Fan von, glaube ich, ne?
0: Ja, ja. Ich bin jetzt großer Fan davon, weil ich finde, Umwelt ist eines der wichtigsten, ist überhaupt das wichtigste Thema der Welt. Äh, wir haben gesehen, dass die Wirtschaft das nicht alleine regelt. Also bin ich dafür, dass die EU durch Gesetze das Ganze regelt. Äh,
1: finde ich erstmal Quatsch. Erstmal weiß man noch gar nicht, wie groß überhaupt, äh, also der Anteil der, des CO2-Ausstoßes von der EU ist gar nicht so groß im weltweiten Vergleich. Das bringt eh gar nicht so viel. Äh, das, ist, das schädigt unsere Wirtschaft und ähm, ich, ja, und äh, generell muss man auch sagen, höhere Ziele haben erstmal gar nichts zur Folge. Ja? Sich Ziele zu setzen heißt erstmal gar nichts, dass sich Leute daran halten. Ja? Da müsste man daran anfangen. Also äh, halte ich gar nichts von. Nächste These ist, europäische Armee. Die eu mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen. Bin ich absolut dafür. Also ich finde, wenn Europa füreinander steht, ja, dann muss es auch eine gemeinsame Sicherheitspolitik geben.
0: Ja, bin ich absolut dagegen, weil, nee, bin ich wirklich dagegen, weil ja. ich ja dafür bin, dass Deutschland, ich bin ja für ich auch keine Armee. Wenn wir, wenn wir ja. irgendwann aufhören wollen, Krieg zu führen, dann deswegen, weil wir keine Armee haben. Und deswegen bin ich weder für eine deutsche noch für eine belgische noch für eine europäische Armee. Bin ich ganz großer Feind von. Okay. Die Europäische Union soll vorrangig Biolandwirtschaft fördern. Ja, finde ich richtig gut, weil das spielt auch wieder mit diesen ganzen Klimadingen. Ich glaube nicht, dass der Mensch von sich, aus, der von sich aus immer dafür darauf achtet, gute Produkte zu kaufen, auf die Landwirtschaft zu achten, auf die, auf, die, auf die Umwelt zu achten. Deswegen bin ich dafür, dass wenn Geld gegeben wird an Bauern, dann nur die,
1: die äh, darauf achten, dass es Tieren, Menschen und der Umwelt möglichst gut geht. Finde ich komplett daneben, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil ich einfach denke, da muss man auf den Markt setzen. Da darf man nicht immer nach Vater Staat rufen. Wenn Leute Bioprodukte kaufen wollen, sollen sie Bioprodukte kaufen. Aber es gibt eben auch viele, die können sich das nicht leisten. Und dann finde ich es irgendwie schade, dass es dann Fleisch nur noch für Reiche gibt. Nationale Währung. Deutschland soll anstelle des Euro wieder eine nationale Währung einführen. Bin ich ja absolut
0: dagegen, oder?
1: Äh, wo war ich denn ja, gerade? war ich grade, absolut ja. dagegen. Ja, du bist äh,
0: Ich finde, erstens, neben der ganzen praktischen Sache, dass du überall nur noch eine Währung hast, finde ich auch, dass ein gemeinsamer Markt, den wir uns aufgebaut haben in Europa und äh, eine, eine Wirtschaftsunion, die darauf basiert, dass wir alle miteinander handeln, macht es sehr viel einfacher und, und weniger aufwendig mit dem euro als wenn man jeder seine also eine einzige eine einzelne Währung hat. Außerdem finde ich man muss dem Dollar irgendwas entgegensetzen und deswegen ist ein Euro, der von möglichst vielen Wirtschaftsnationen getragen wird, eine sehr gute Idee.
1: Ich bin Absolut für die Deutsche D-Mark. Die hat uns groß gemacht damals als Deutschland und die würde uns auch weiterhin groß machen. Ich finde es schade, dass wir andere Länder mitziehen müssen. Das heißt, das ist keine Antisolidarität, sondern ich glaube, wenn jeder, jeder Staat noch mal auf die eigene Wirtschaftskraft setzt, ist allen geholfen. Deswegen bin ich absolut dafür, dass der Euro wieder abgeschafft wird. Finanztransaktionssteuer auf den Handel mit Finanzprodukten, zum Beispiel Aktien, soll eine Steuer erhoben werden. Bin ich
0: absolut dafür. Erstens deswegen, weil es nun mal sehr, sehr, sehr viel Geld für, für unseren Sozialstaat frei, frei, frei machen würde. Ähm, zweitens würde es diesen ganzen Massen, diese ganzen Massentransfer von Aktien etc. von Wertpapieren äh, würde es eindämmen und es würde genau die treffen, die man treffen sollte, nämlich die Riesenaktionäre, die die unsichtbaren Finanzhändler, die auch durch diese Hin- und her getrade von den Wertpapieren, die deutschen Staat ausnehmen. Wir haben das zum Beispiel gesehen bei, sag, wie heißt das? Ähm, bei dem, bei der
1: Cum-Ex, so. Mhm. Äh, also ich bin da absolut gegen. Ich finde, das ist ein Instrument des Mittelalters. Das kannst du in der globalisierten Welt nicht mehr aufrechterhalten. EU-weit zu entscheiden, wir heben jetzt eine Steuer auf Finanzprodukte, heißt gar nichts. Die Leute wandern einfach ab, zum Beispiel nach London, jetzt immer noch eigentlich ja das Finanzzentrum Europas.
0: Wir gehen jetzt momentan, falls ihr jetzt erst zugeschaltet habt, die, äh, den ähm für die Europa war, noch einmal durch. Um zu gewährleisten, dass wir dabei neutral sind, wechseln wir in Zustimmung und Ablehnung zu einzelnen Punkten nach jedem einzelnen Punkt. Das heißt, du bist für
1: den nächsten Punkt. Richtig. Ich bin nämlich für, ähm, der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll in der EU erlaubt sein. Bin ich dafür, weil ich glaube, wir können jetzt nicht mehr, äh, wir sind, äh, wir leben in der Zivilisation, wir sollten äh, fortschrittsfreundlich sein. Wir können jetzt nicht mehr argumentieren, das ist unnatürlich, das ist natürlich, sondern gucken, was bringt das der Menschheit. Ich glaube, Pflanzen, die für mehr Ertrag sorgen, die weniger anfällig sind ähm, für Schädlinge, können dafür sorgen, dass die Welt Bevölkerung besser ernährt wird. Deswegen bin ich absolut für gentechnisch veränderte Pflanzen.
0: Ich denke, die Natur hat sich bei ihren eigenen Pflanzen und Tieren was gedacht und ich denke, wir sollten die Natur die Natur sein lassen, da nicht herumfuschen und der Meinung sein, wir könnten Gott spielen. Ich glaube nicht, dass wir wirklich überschauen können, was wir da tun, was wir auch langfristig tun, Thema Insektensterben. Ich glaube, dass wir dass viele, viele, dass viele sehr viele Vorkommnisse in der Natur damit erklärbar sind, dass
1: der Mensch eingreift in einen natürlichen Prozess. Deswegen bin ich absolut dagegen. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in ein anderes EU-Land ziehen, sollen dort nur eingeschränkt Sozialleistungen erhalten. Da bin ich aber absolut dafür.
0: Also ich finde, wenn du als, wenn du als Deutscher in Deutschland Sozialleistungen beziehst, mhm. fehlt das völlig in Ordnung, weil du dann irgendwie zu Hause bemühst, dass du deinen Job bekommst und versuchst, wieder rauszukommen. Wenn du jetzt nach Luxemburg gehst oder nach Spanien und dann einen schönen Lenz machst, finde ich nicht, dass entweder Spanien oder Deutschland dafür zuständig sind,
1: dir dann Hartz IV zu überweisen. Ja, sehe ich anders. Der Geist Europas ist ja wohl, eben zu sagen, nicht nur du darfst wohnen, wo du willst, sondern du musst dich dann auch da als Staat verantwortlich fühlen. Da, wo du wohnst, sollst du Sozialleistungen bekommen, der Joghurt im Supermarkt kostet ja nicht weniger, weil du Bulgare bist. Das heißt, du musst auch da ein lebenswürdiges Existenzminimum gesichert, zu, zugesichert bekommen. Und denn die leisten ja auch da ihre Arbeit. Die leisten da ihre Arbeitskraft und die sorgen unter anderem dafür, dass wir, ja, dass wir all die, die Dienstleistungsjobs, die kein Deutscher mehr machen will, geleistet bekommen von den Leuten aus dem EU-Ausland. Deswegen sollen die auch Sozialleistungen bekommen. Stimmabgabe bei der Europawahl. EU-Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Da bin ich dagegen, äh, denn äh, wollen wir mal, also wollen wir mal irgendwie die Kirche im Dorf lassen? Wir haben hier, wir haben schon viel Europa, wir haben schon viel EU, das muss aber kleinschrittig funktionieren. Ähm, kein Spanier kennt gerade einen deutschen Politiker. Umgekehrt, ich kenne jetzt auch keinen Abgeordneten aus Spanien beispielsweise oder was wäre jetzt bei mir in der Nähe, aus Polen. Da weiß ich gar nicht, wer das ist. Ich finde, das äh, führt einfach nur zu einer großen Intransparenz. Schöner Gedanke, aber erstmal nicht durchführbar.
0: Also, ich finde auf meiner, ich bin da absolut dafür, weil ich denke, wenn wir schon in einem ganzen Europa leben, in einem offenen Europa, wo auch ein EU-Parlament über uns alle bestimmt, dann möchte ich auch mir jeden einzelnen dieser Menschen aussuchen und nicht nur die deutschen Vertreter. Und das ist meiner Meinung nach, das ist ein ganz großes Manko in der EU.
1: Ey, Moritz, ich glaube, wir kommen hier nicht, wir müssen ein bisschen was <lacht> überspringen, oder? Ich glaube auch. Ich, äh, mache nur, ich mach nur ein paar Sachen, die jetzt noch, die ich irgendwie spannend finde, okay? Ja. Oder ein paar Themen, die irgendwie besonders kontrovers ja. sind. Ja. Ähm, und zwar zum Beispiel, Mindestlohn. Die EU sollte sich für die Einführung eines nationalen Mindestlohns in allen Mitgliedstaaten einsetzen. Ich bin ja ich ja dagegen? Ja glaube ich. Ja, ich bin da dagegen, weil ich finde,
0: jedes Land ist unterschiedlich, alle Preise sind unterschiedlich, die Arbeitsbedingungen in allen Ländern und die Arbeitsplätze und die äh, sind unterschiedlich. Ich finde nicht, dass es in Spanien, wo der Mensch jetzt sehr billig leben kann, das gleiche Geld für eine Arbeit geben sollte, die wir in
1: Deutschland oder in Schweden machen. Es aber es aber, 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 aber ist für die Einführung eines nationalen Mindestlohns. Also die EU soll sich einfach nur davon einsetzen, dass Spanien äh, einen Mindestlohn für sich beschließt und Italien einen Mindestlohn für sich und weiß nicht, ungarn okay, dann anders
0: EU schön und gut ja. haben wir den Euro können wir überall hinfahren finde ich gut aber ich mhm. finde nicht dass äh, ich ich finde dass der Spanier für sich entscheiden soll wie viel Arbeit wert ist mhm. und nicht äh, Brüssel ich glaube es geht los jetzt auch noch anfängt den Spaniern zu sagen
1: wem sie hier wie viel Geld zu überweisen haben ja, also das ist wirklich, die EU muss gerade da anfangen. Ich finde, da wird es interessant. Die EU hat nur eine Existenzberechtigung für die EU-Bürgerinnen und Bürger, wenn sich die EU bei Themen einmischt, die wirklich wichtig sind. Und das wäre wirklich ein wirklich wichtiges Thema zu sagen, wir sind für einen gemeinsamen Mindestlohn. Wir schaffen als EU ein Gegengewicht zu eh schon global und europaweit handelnden Konzernen. Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Bin ich ja sehr dafür. Es ist natürlich, muss
0: man gewissen, man muss, man muss anerkennen, dass es sehr viel Leid auf der Welt gibt. Die Frage ist, wie viel Migration den Europäer und Europäerinnen zugemutet werden kann. Mhm. Und ich denke, wenn es da ein Land gibt, das sich bereit erklärt zu sagen, die sollen hier ruhig bleiben, wir kümmern uns ein bisschen um die, und dafür geben wir denen ein wenig Geld, dann finde ich das die humanste Lösung, die man haben kann. Weil ich meine, die werden ja hier auch nicht glücklich und da sind sie wenigstens ein Stück näher an zu Hause dran.
1: Das ist kein Spaß. Habe ich öfter gehört, die, die, die Argumentation. Ich bin ich bin natürlich gegen diesen Deal. Also es ist irgendwie unmenschlich zu sagen, okay, wir wollen den nicht haben. Wir wissen genau, dass die unmenschlich in Lagern vor sich hinvegetieren in der Türkei. In der Türkei entwickelt sich das auch zu einem Riesenproblem. Also auch da gibt es Rassismus. Auch in der Türkei gibt es Rassismus und das wird immer mehr. Und äh, diese Leute leiden halt in diesen Ländern und in diesen Lagern und es ist einfach feige von der EU zu sagen, äh, nee, das lassen wir jetzt aber, die Drecksarbeit lassen wir in ein anderes Land machen. Es wäre überhaupt kein Problem für die gesamte EU zu sagen, ach so, da sind noch eine Million Menschen mehr für ein 500 Millionen Euro Land. 500 Millionen Menschenland. Gut, Deutschland, dann, ja? ja. Achso, das war's. Ich glaube, Gehen wir, ich glaube erstmal wir sind am Ende.
0: Weil wir wollen ja auch die Hörer und Hörerinnen da draußen äh, nicht überfordern. Weil vor allem, wenn du mittendrin einschaltest und, und das hörst, ist das natürlich ein bisschen weird. Alles, was ich oder was wir damit zeigen wollen, ist, sehr viele Sachen werden im EU-Parlament bestimmt, die euer
1: aller Leben sehr, sehr beeinflussen. Zum, zum Beispiel, um, alle Banken sollten verstaatlicht werden. Ja. Zum Beispiel ist eine These, <lacht> verhalten sich Parteien verschieden zu.
0: Ja. Ganz genau. Das oder, oder Migration oder Landwirtschaft oder ja. wie wollen wir überhaupt leben in Europa. Steuer auf Plastikverpackungen. Steu All das wird bestimmt, mitbestimmt im EU-Parlament. Es ist viel, viel wichtiger, als viele Menschen da draußen denken. Schweiz ist ja gar nicht in der EU, ne? Nee. Nee.
1: Nee, die, die haben also mehrere, auch. die haben so mehrere Assoziationsabkommen. Also ich glaube, der Handel da ist schon irgendwie einfacher. Aber nein, kein EU. Ist EU, Ausland und gelten auch dann immer, wenn man da mal auftritt und wir da Geld bekommen, gelten auch immer besondere Regeln. Ja, dann ist immer ganz das komisch. abgezogen und ja. dies noch abgezogen. Genau. Ist immer, man blickt da immer überhaupt nicht durch. Man merkt das auch immer an, dann an, den, an der Form der Steckdosen.
0: Ja, die haben ja, ein bisschen sind, anders. Das ist extrem anarchisch, ne? In ja. Hotels, da ist ja einfach, die haben es ja so aufgebaut, da passt ja wirklich jeder Stecker der Welt. Ja. Da hast du so eine Steckdose, und da sind dann 19 Löcher drin und dann musst du erstmal eine halbe Stunde gucken, wie so, wie so ein Puzzlespiel,
1: wo genau jetzt dein Stecker reinsteht. Ja, genau, manchmal passt der, manchmal passt der nicht. Dann merkst du es dann, uh, Roaming ist an. Du bist wirklich im Ausland, obwohl du ja. denkst so, ja, die reden hier, also wenn sie sich Mühe geben, reden die alle Deutsch mit dir. Ja, es ist super einfach aus. komisch. Das ist auch
0: einfach wie ein, wie, ein, wie ein schönes bayerisches Dorf.
1: Ja. Ja. ja, da weiß man oh. auch wieder, was man in der EU hat, finde ich. Ja. Also, ich denke, so, Leute, das ist hier wirklich, das ist hier gerade um die Ecke in Deutschland. Das kann nicht sein, Freunde. Es kann auch wirklich nicht sein, dass es jetzt Roaming ist. Ah. Apropos andere Länder in Europa. Ja. So. Ich habe nur einen Themenblock, den ich,
0: den mich ganz fasziniert hat. weil Wir haben da, wir waren ja auf Tour, wir beide, da haben wir ja kurz drüber ja. gesprochen. Ja. Stichwort Portugal, ne? Ja. Plan ich ja halt in unseren nächsten Urlaub. Nicht okay. dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Und da habe ich das schon mal angesprochen. Ah, ich habe doch mal gehört, das ist irgendwas mit Drogen, die sind da entkriminalisiert oder so. Ja. Ich habe das nochmal nachgelesen. Okay. Es ist wirklich fantastisch. Okay, pass erzähl. auf. Es gibt jemanden, der auch ein TED Talker hat irgendwann, der dir sagt, ähm, so wie wird, wo wir Drogen, wie wir Drogen sehen und wie wir Sucht sehen, basiert auf einem Test, der Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht wurde. Da hat man einfach Ratten genommen und dann hat man in diesen Rattenkäfig hat man zwei Plastikflaschen gesteckt, mhm. eine mit normalem Wasser und eine war versetzt, äh, ein Wasser war versetzt mit Heroin oder Kokain oder nimm was du willst. Ja. Da hat man festgestellt, die Ratten lassen das normale Wasser völlig außen vor mhm. und ballern sich nur mit diesem Heroinwasser zu klar. und zwar so lange, bis sie halt sterben, ja. bis sie wie die sich eine Überdose verpassen und darauf hat man gesagt, ja klar okay, so funktioniert Sucht. Okay. Jetzt gab es vor einiger Zeit einen Wissenschaftler, der gesagt hat, ja, ja klar, aber die haben ja auch nichts anderes. Mhm. Das ist ja einfach, die haben ja nur diese Drogen, da mehr haben die ja
1: überhaupt nicht Na gut, aber Wasser hatten sie ja genau, auch
0: Genau, Wasser und Wasser mit Drogen Jetzt mhm. hat er aber folgende Idee, ja aber wie ist das denn zum Beispiel Und das hat er gemacht, der hat äh, ein Rattenparadies aufgebaut ja. ein Riesenkäfig mit Spielzeug, mit Käse, so viel sie wollten Und vor allem auch mit anderen Ratten ja. und, dann, und dann hat er dieses Heroinwasser da reingepackt ja. Dann haben es einige Ratten probiert und haben es dann auch wieder gelassen ja. Die hatten null Interesse an diesem Heroin Geil es gab keine Überdosis mehr. Und da hat jetzt er zum ersten Mal gedacht, okay, vielleicht ist das auch übertragbar auf den Menschen, dass es das mhm. gar nicht ist, oh, das ist dieser Suchtstoff und deswegen werden die nach abhängig, sondern da gibt es halt, die haben halt nichts anderes und deswegen ballern sie sich mit dem Heroin zu. Mhm. Jetzt hat Portugal Folgendes gemacht. Portugal war eins der ersten europäischen Länder. Die das, ich glaube, in Tschechien gab es das auch schon, aber in Portugal hat man es vor allem so gemacht, dass man alle Drogen entkriminalisiert hat. Und zwar von Mariana über Heroin bis hin zu Quack. Das ist komplett entkriminalisiert. Und parallel hat man all das Geld, was dafür aufgewendet wurde, um Drogensüchtige zu verurteilen, einzusperren, zu verfolgen und für das Thema aufgewendet. Für Leute, die drogensüchtig waren oder sind und die dann eigentlich werden im Berufsleben. Hat mhm. extrem viel Geld ausgegeben für, für Kliniken. Hat extrem viel Geld ausgegeben für soziale Projekte von, okay, wie kriegen wir das hin, dass die neue Leute kennenlernen.
1: Also immer aus der Überlegung heraus, wenn es den Menschen gut geht, Wenn es den Menschen, Menschen gut geht, Drogen. dann,
0: dann fahren sie wahrscheinlich
1: nicht wieder zurück. Also klar, mhm. dann musst du die
0: erstmal clean kriegen und dann ist die Frage, okay, wenn du die, ins, wenn du die in den Knast packst, so wie früher, weil die haben Heroin genommen oder irgendwas gemacht oder Kriminalität im Bezug auf, wir ja, haben Heroin, wollten wir klauen haben, deswegen waren wir im Knast und lernen da nur andere Knastis kennen und danach niemanden, weil oh, das waren Knasties. dann haben die, dann ist die Rückfallquote enorm hoch. Ja. Jetzt hat man das gemacht und sich gedacht, ja, vielleicht wenn die ein geileres Leben haben, dann brauchen die keine Drogen mehr. Und tatsächlich sind die
1: signifikant zurückgegangen. Ich habe auch schon mal sowas Nebendrom, ähnliches gesehen.
0: Tote, ja. hiv sind zurückgegangen.
1: Mhm. Ja, das finde also ich enorm. Ja, total. Ich habe auch schon mal sowas ähnliches gesehen und zwar die Theorie, dass einfach ähm, Drogen immer ein Verbindungsersatz sind. Also wenn du äh, keine guten menschlichen Verbindungen hast, ja. dann hast du einfach eine gute Verbindung zu einer Droge und ja. äh, sozusagen menschliche Verbindungen können das ein Stück weit ersetzen. Also es ist wahrscheinlich nicht selbst wenn du im Paradies lebst. Es gibt einfach Leute, die haben einfach glaube ich glaube ich ein ja, anderes ja, Sucht auf Droge. Ja genau. Die haben einfach, <lacht> einfach gesagt, ja okay, aber keine keine Liebe der Welt kann mir das geben, was mir ein guter Schuss gibt. So das kann ich ja. das glaube ich schon. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube äh, ja, ja. Aber ich glaube so der Großteil der Leute, den Großteil der Leute ist wirklich geholfen, wenn sie einfach wenn einfach ein gutes Leben haben. Man kommt dann ja. nicht auf die Idee. Und
0: man kennt das ja auch selber. So ja. jetzt mal gesetzt Fall, wollen wir es ja nicht verheimlichen. Einige Menschen haben ja hier auch schon mal hören lassen und haben auch schon mal Drogen genommen. So. Ja. Und da entstehen Situationen, Gefühle und Bilder, die kannst du nur mit Drogen herstellen. Ja. So. Aber entweder hast du einfach ein normales Leben und hast deinen Spaß und alle paar Wochen und Monate hast du dir mal so eine Droge rein und hast dann einen Abend ja. oder du hast halt nichts in deinem Leben, merkst, ach, warte mal, das war jetzt, das war ja ganz schön.
1: Und dann ist das das einzig Schöne, also kehrst du halt immer wieder dahin zurück. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ich glaube, das ist echt noch so ein extrem dickes Brett, was man bohren muss, weil einfach viele Leute da Angst vor haben und sagen, und man wächst ja auch so auf, das ist erstmal alles ganz schlimm und furchtbar und besser kann ja. es probieren. Und, und dann ist nochmal die spannende Frage, wie schafft man denn wirklich ein besseres Leben? Also wie schafft man ganz konkret ja, genau. irgendwie ein cooles Leben, wo Leute weniger dazu neigen, zu sagen, ja okay, bei mir geht es jetzt ja. halt seit 18 Jahren scheiße, ich nehme jetzt einfach weißes Zeug und sterbe dann. Ja, genau. Das war das, was man sich in
0: Portugal gefragt hat. Ja. Da hat man ein Panel gemacht, die Politik und hat sich da nicht eingemischt, sondern gesagt, das sind Wissenschaftler und Psychologen und Soziologen, Sagt ihr uns, was wichtig ist, damit die, damit die aufhören mit dem Drogen?
1: Ja. Dann haben wir das gesagt und dann haben wir gesagt: Ja, dann machen wir das. Mhm. Also, Moritz fährt nächstes Jahr nach Portugal. Das haben yeah. wir mitbekommen. Aber nicht ich, wegen aber, der. Du aber nein, einfach nur, weil er den so. Geist der, der Portugiesen so gut findet, nicht, nicht etwa um Drogen aus, Ich fahre fahr da nicht hin fürs Heroin. So ist das nicht. Nee. So, wir haben doch letztes Mal darüber geredet, wie, wie wäre das denn, nach Peking zu fahren mit dem Zug? Ja. Das geht. Ohne Spaß. Du Sag kannst ich doch. wirklich in den DB-Navigator eingeben: Berlin Peking. Wirklich? Mit einmal umsteigen? Nein. Nur einmal. Kein Spaß. 163 Stunden. Wie und wo steigst du dann um? Äh, weiß ich nicht. Habe ich so. nicht nachgeguckt. Das aber werde ich jetzt live machen. Ja.
0: Äh, also wir öffnen den DB-Navigator. Ja. Und dann fahren wir von planmäßig von Berlin nach Peking. Von Berlin. Ja. Ganz wichtige Frage für den. Warte mal, Berlin. Hauptbahnhof wahrscheinlich, ne? Ja. Von, von da muss es schon sein. Ja, wahrscheinlich. Nach Oder Ostbahnhof, könnte ich mir auch vorstellen. Peking. Da sucht er jetzt erstmal. Ne, es ist die Haltestelle Peking. Ja. Ja, da muss er jetzt ein bisschen suchen. Ähm, ja, tatsächlich Berlin-Peking in nur 184 Stunden und 23 Minuten. Oh, ja. Äh, man fährt dann nach moskva Beloruskaja. Ja, also irgendwo nach Russland? Ähm, ja, entweder Moskau oder, ja, ich glaube nach Moskau. Ja. Da fährt man denn, da ist man aber auch schon morgen um elf. Ja, das ist doch super, das geht doch. Ja, und dann musst du halt, ja, da musst du an die moskwa ne? da also du Hauptbahnhof dann Hauptbahnhof wahrscheinlich, Hauptbahnhof Moskau umsteigen. Genau, okay. und dann hast du da auch Aufenthalt. Wie lange? 14 Stunden. Ja, ist okay. Das Kann man, man sich das da mal hinlegen. Bei der Reisezeit ist das okay. Ja, und dann fährst du durch nach Peking. Wie lange? Ähm, ich steht das nicht in Tagen. Also, aber Stunden? Ich habe jetzt mal ähm, die Zwischenhalte eingeblendet. <lacht> ja, das ist, also du fährst halt wirklich dann bis um 5.49 Uhr, aber halt drei Tage später. Ja, Also du fährst halt insgesamt, lass mich das durchrechnen, ich glaube neun Tage oder was.
1: Ja, das ist ganz schön viel. ja. Aber kann man alles machen, der Umweltzug. Aber ist ein Schnellzug. <lacht> ja, das, das wäre mir auch ganz lieb, dass wir da nicht noch in Moskau äh, zehnmal halten, bevor wir da raus sind. Alter Schwede. Und dann drückst du hier
0: rauf und dann merkst du auch, du scrollst sehr lange und hast so russische, so Kirchhoff-Boss, Chumen, Ishim. Und wenn du lange noch machst, dann bist du halt in Shenyang, shenyang
1: Ja. Ja, das ist doch schön. Also ist ein Abenteuer glaube ich. Aber nur einmal Umsteigen ist ja nicht gedacht. Das ist geil, oder? Das ist mega krass. Äh, dann 14 Stunden und Aufenthalt könnte man sich noch mal kurz hinlegen. Du ein bisschen, ja, ein bisschen aber angucken. was machst du dann die drei Tage? Kann man da pennen dann im Zug oder bist du dann drei Tage wach? Ah, das Ding ist, wenn du später losfährst, ja. nämlich um 19:21, Uhr, ja. dann sparst
0: du dir den Aufenthalt und bist nur 157 Stunden 14 Minuten unterwegs. Ja, das wäre doch was. 157 Stunden. Ja, da fährst Stunden. du aber. Er muss er ja noch einmal mehr umsteigen. Da fährst du erst nach Frankfurt und dann nach Moskau.
1: Ja, aber du, aber 157 Stunden, das reißt, reißt man doch locker ab. Das ist doch, ähm, da, guck mal, da kannst du Game of Thrones einmal durchgucken wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Oder auch
0: andere Sendungen, die man in der ARD-Mediathek auch findet. Warte mal, 184 durch 24.
1: Ja, habe äh, ich da schon. 6,5. Ja. 6,5 Tage. Ich habe 6,6. Ja, wo dann? Ja, einer von uns rechnet dann schlecht. Ja, ich habe Apple. <lacht> das ist eine andere Umrechnung Stellt die Rechnet dann anders. Weißt du was, ich bin ganz ehrlich, ja. ich würde das ja schon gerne mal machen. Ich auch. Aber Moritz, du mit Kindern, ich sehe es noch nicht. Nee, ohne Kinder? Ja, aber, aber dann so machen wir da, machen.
0: aber dann müssen wir da irgendwie, wir müssen das irgendwie sinnvoll nutzen, haben. da können wir jetzt nicht mal aufzählen. Nee, wir können da Podcast oder wir müssen halt wirklich, dann machen wir einen Film drüber.
1: Ja. Mit einer oder wir beide oder mit, so einer mit so einem GoPro-Helm auf und machen dabei. Nee, wir machen alles. Wir machen dabei auch noch einen Podcast. Wir machen einen Weltrekord, wir machen in
0: 184 Stunden Fahrzeit, machen wir 180 Folgen Podcast, nehmen wir auf. Und das senden wir dann und ganz im Ernst, da haben wir ja 15 Jahre. Wenn wir das jeden, mit Sommerpause, wenn wir jeden ja. Monat eine senden, dann ja. könnten wir auf der Fahrt mhm. die Podcasts für die nächsten 15
1: Jahre aufnehmen. Wäre nicht schlecht eigentlich. Das wäre der Hammer. Also klar, du musst erstmal, du musst zehn Tage lang ranklotzen, aber danach hast du erstmal frei. Ja, natürlich. Das, ja. das ist, das ist Vorarbeit. Ich sehe doch nicht, dass wir da die Qualität auf <lacht> einem Level halten. Ich glaube, die beste
0: Folge wird, äh, ich glaube, die beste Folge wird die Stunde zwischen äh, zwischen Labuzka und äh, Pingang. Ja, ja. ja genau. Das ist eine schöne Strecke, habe ich gelesen.
1: Mhm. Ja, da fällt man über drei goldene Brücken. Das wäre wirklich mal interessant herauszufinden, ob wir 180 Stunden am Stück reden können. Also, musst, wir, erstens musst du ja schlafen. Das ist ja nee, schon Wir machen das ohne Schlaf. Wir machen das durch. Moritz, wir fahren Moritz, über, hey, wir hey, fahren hey, über hey.
0: Spanien, besorgen uns da Proviant, um dann 180 Stunden durchgängig Nee, Portas Oder über die Schweiz. Wir haben noch
1: über um die Schweiz geredet. Die haben noch so gutes Essen. Das würde ich gerne machen. Ja. In der Schweiz nochmal richtig einen Rucksack voller Proviant. Ich meine mit Proviant jetzt Sachen, die dafür sorgen,
0: dass wir 180 Stunden durchreden können.
1: Ah, okay. Kaffee. Ja, klar. Kaffee. Holen, wir, holen wir uns
0: hier <lacht> einen guten spanischen, guten Porto portugiesischen Kaffee. Ja, einen schönen Cortado.
1: Ja, ja, sehr gut. Und äh, mit dem fahren wir dann einfach durch. Ich meine, was ist die Alternative? Mit dem Auto würde auch gehen? Oder wir machen es richtig romantisch, Moritz. Dann bitte Schlafsack mitnehmen. Mit dem Fahrrad. <lacht> <lacht> mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking. Ja. Ich hasse Warum denn nicht fahren. Ja, ich mag das ja auch nicht so gerne. Was mit dem E-Bike? Das hast, hast du doch gesagt. Du hast ein E-Bike. Ja, nee, Moment. Das stimmt. jetzt haben wir es. Bierbike. Wir machen es mit dem Bierbike. Mit dem Bierbike von Berlin nach Peking. Ich bin ja eher so
0: Schlittenhund-affin in dem, in dem Punkt. Du, Schlitten auf Rollen. Das, was du was du da ans Bierbike dran schraubst, ist doch völlig <lacht> egal. Also wir lassen uns von 39 Huskies, ja. lassen wir uns von, von Berlin im Bierbike äh, bis nach Peking ziehen. Jetzt haben wir es endlich. Jetzt haben wir eine Dokumentation.
1: Ja, das wäre doch wirklich was. Ja. Vor allen du lernst ja dann Land und Leute
0: kennen. Ja, ein Shoutout. An äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man da noch mal ein paar Gelder
1: locker machen könnte. Ja. Ans große ARD-Bierbike. Ja, wir das kann man wir ja auch da. Spät, Also da kann man auch eine Sendung mitmachen. Unterwegs mit dem Bierbike und so, das, das sind ja tausend mannigfaltige Möglichkeiten. Und auch da, da drehen wir ja on block, aber haben ja vier Jahre Sendung. Eben. Weil Fände dann, ich gut. Äh, ja, und du lernst Land und Leute kennen, da sind Kameras du kannst drauf auch, installiert, du kannst das ja auch du Interviewpartner du kannst, du kannst ja auch mal lokale Biersorten nehmen. Na, selbstverständlich. Du kannst auch mal was anderes ausschenken. Du kannst auch mal ein Vino nehmen. Oder mal ein Wodka. Ja, du, du, du Oder mal ein Reisschnaps. Oder
0: nimmst du mal irgendwie den Rewe, den Rewe-Spruch und und, 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 und rasierst den so einem Hund ein. Das kommt ja auch in die
1: Kamera. Ja, genau. Oder so ein Edeka-Halsband. Ich sag mal, wir sind da an was dran. Ich sag mal, erstmal zu Penny. <lacht> <lacht> mit, mit unseren 39 Huskies. <lacht> Entschuldigung,
0: sieben Kilo Formfleisch hin dann ist das irgendwie machbar.
1: <lacht> und ey, wir kommen da, also das, ich denke mal, das ist so ein halbes Jahr, in wir unterwegs sind, aber wir kommen da ja gestellt wieder raus, oder? Ja, auf jeden Fall. Danach hast du einiges gesehen, nämlich alles von Berlin bis Peking. Also danach sehen wir auf jeden Fall unserem Alter entsprechend aus. Ja, und das ist ja auch ein EU-Projekt. Natürlich, das wir wird gesponsert wir ja, von der EU.
0: Natürlich, wir tragen ja die europäischen Werte ja. über Moskau ja. nach Peking.
1: Ja, und ich sehe da auf jeden Fall EU-Flaggen am, am Wagen flattern. Ich
0: sehe da auf der linken Seite eine EU-Flagge und auf der rechten Seite eine Flagge von dem, der am meisten Geld bietet, mhm. weil das ist schon nicht billig. Nee, klar. Aber auch eine ARD-Fahne ja. und eine Android-Fahne-Flagge. Äh, ja. Und das Ganze wird aber online über Fritz publiziert. Ja. So, da haben wir alle mit im Boot. Ja. Dann äh, melden wir uns, ja über, über in zwei Wochen hören wir uns ja wieder, dann nennen wir, wenn wir uns da aus... Äh ich müsste noch ein paar Sachen packen, Moritz. Ja, wir müssten noch, ja, ich, ich habe noch einen Koffer in Vladivostok. <lacht> <lacht> Schöne Nacht noch, komm gut nach Hause. Ja, mit dem mit zweiten hört ihr besser. Bis dann. <lacht>